0: Bom dia! Estamos ao vivo, senhores!
1: Fala, guerreiros! Bom dia. Fala, Bom dia galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nós nos encontramos das 8 às 8h45 aqui no canal do CT Segurança, porque somos essenciais, unidos somos muito mais fortes, e é muito legal gerarmos conteúdo para que você possa utilizar esse conhecimento, transformar essa informação em conhecimento, e aplicar na prática, é muito legal, tá aqui todos os dias de manhã com vocês, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visual? Tô muito triste Alberto falar. Benhaja. <risos> e o sua especial. tristeza, não,
2: Silvano.
1: Ele ainda tá, tá sem, a, convidado sem a pequena especi... pequena dele. É, e o nosso convidado especial de hoje, o Christopher, CEO da SDC, tá aqui com a gente, bem-vindo, Christopher. Obrigado, Kleber. Pessoal, quem não conhece, o, o Silvano tá triste, assim, a gente tem uma mascote. Peraí, música de violino, por favor? E <risos> ela saiu pra turnê, cara. Ela saiu... É, né, 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 não, isso, isso, isso é uma forma chique né, de falar né, que ela foi abstraída.
0: Ela foi sequestrada
2: por bandidos latinos. Cara, vocês viram que a gente não precisa da Eusébia, quando tem o Silvano imitando a Eusébia. É. É, só... Galera, ah, ontem saiu um
1: vídeo e está nas redes sociais. Já, sensacional. Que fala tudo sobre isso, entendeu? Foi, a nossa, foi o nosso melhor encerramento de café que a gente teve até hoje. Foi como imitação, né? É, quase um cover.
0: Aqui né? aqui vou aqui, vamos deixar claro que, claro que, que aquilo,
1: aquilo foi aquilo foi
0: efeito de falta de sono e excesso de cafeína.
1: Tá? <risos> Galera, vamos lá, mas o pessoal já chegou cedinho com a gente. Quem que tá aqui? O Elcio Pinelli, PGB Protect. Vamos falar do Stop Now, porque sexta-feira a gente tem um grande evento. A live das lives, às 21 horas e 1 minuto. Vai ter prova de conceito. Neguinho vai chorar. Um, Ou outro vai chorar. Não vai ter jeito, não. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. O Alan Silva está com a gente. o Zé Roberto da Techboard, a gente vai ter um evento às 10, logo depois do nosso café. Everton Lima, PGB Coroel Ramalho está com a gente. Jorge André. Christian, Caetano. André Botelho, SDC, com a gente aqui. Jorge Custódio, grande Jorge. Nossa, Sérgio. que
0: surpresa encontrar o André nessa live. <risos> Uau! Tem até torcedor
3: da portuguesa hoje, né? Fala aí.
1: Pois é, o Murilinho tá aí.
3: 100% da torcida portuguesa do Brasil tá aqui, né?
1: Pô, sacanagem com ele. Paulo Bofogo, Robson. Eita, o Magal já teve conosco também. Benedanta, Tassaileni, Elisângela, Xinde, Viane. Cara, só não tá 100% porque não tá o filho
2: dele. Se tivesse ele e o filho, tá Então, Murilinho. Então, os dois? Murilinho da Luso. Não,
1: ele tá. Pelo menos o perfil, né? Temos 50% da torcida. <risos> Verdade. O Jorge, o Lucas Araújo, é isso aí, galera. Muito bom estar com vocês aqui todas as manhãs. E a gente, a gente falou do evento das 10. Como é que está a nossa programação do dia, Silvano? programação está
0: fantástica, Kleber Reis. Temos hoje, às 10 horas da manhã, painel B2B, falando sobre é, especificadores, integradores de alto valor agregado, esse mercado. né? Um painel bem legal. Nós temos às 14 horas o evento da Digital, eh, Digital eh, IP da Digiforte. E às 17 horas, Security Talks da Avantia com o, An o Antônio Neves da Heineken. E às 19h30
2: temos nosso grande Comandante é, de Luca com Linha de Frente. Isso. Hoje com
1: o pessoal da Digiforte vai estar a IP Extreme. IP Extreme. Extreme. Everton, né? Isso. Legal. Bem bacana. Muito top. E a gente falou do evento de sexta-feira, galera. A Eusébia cantou, ela fez um videoclipe, né? <risos> ela Olha, vocês podem olha... perceber, vocês podem perceber, preste atenção,
0: ela está sob coação Mas... videoclipe. É. Ela, ela tinha um cachorro apontando para ela que ia morder ela <risos> se ela não cantasse. Tá? Ela não estava à o... vontade.
1: Para a nossa audiência que não entendeu, a gente fez uma live. Essa live bateu lá 5, 625 pessoas simultâneas e aí surgiu um desafio de nós, em superando 625, quer dizer, 626 pessoas simultâneas, a gente teria a aplicação do Stop Now. Isso e já mim. aconteceu, que não bateu, batemos 535 e aí o o Christian Visval o grande Christian... Eu não testei o produto, já que não, não bateu o Não testou o produto. Agora... Diante dessa frustração do mercado. O mercado ficou <risos> horroroso. Chateado. Para é. minha alegria. E aí ele soltou esse desafio de sexta-feira, nove horas da noite. Vai rolar de qualquer jeito. Por quê? Porque entrando menos de 626, ele vai testar. Ponto. Eu testo. Se entrar mais, 626, o Silvano Barbosa vai testar. E se entrar mil, aí... Eu e o Adalberto entramos na onda também. E os três vão testar. É isso, Cris. Todo, todo mundo que é, é, é brother isso. vai testar junto se precisar. Vamos lá, torcendo para
2: bater é mil nice. Christopher, Você vai ajudar a gente? Vai assistir? Sexta-feira, às 21h01.
4: Vamos lá, vamos lá. Boa. Mais um para um ajudar vocês a testarem todos o negócio aí. O que é, a gente pode falar eu é mostrei
2: todos, é um todos os computadores da SDC online, simultâneos. Às 21 e, e um, todos o os... vai com <risos> o Christopher. Vai, gente vai, 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 vai com o Christopher. Uma informação muito bacana, tá? Ó, o pessoal da Dealer Shop fez uma sacada muito legal com a gente. A cada 50 likes na live do Stop Now, que já tá no YouTube, se você entrar nas próximas transmissões, é, você já pode curtir e tem que escrever Stop Now no trio. E você tá concorrendo ao óculos da Dealer Shop. Eu acabei de ver que tem 140 já, então faltam 10. Para a gente conseguir mais um sorteio a cada 50 likes, um sorteio desses na sexta-feira. E além disso, o pessoal da PGB vai sortear três unidades do Stop Now ao vivo. E, pessoal, Ou seja, vai ser antes direto, de hein?
1: começar a live, já tem 140 joinhas. É isso. A meta, a meta são um milhão de joinhas. Eu preciso da SDC <risos> para a gente bater essa meta. <risos> Pô,
0: eu, Cristo, não vou, eu não vou tecer tá com muito comentários sobre isso. Ele porque perguntou para o eu não quero mais perder nosso tempo com isso, mas, assim, você percebeu que a conta, <risos> a conta não bate, tá? Ou seja, é no trio. É no trio. É no trio. É no trio. Alguém, é, do fugindo, barco, né? alguém fugiu. Alguém fugiu. Mas não vamos aqui ficar contando Não, dentro, beleza. Não vai ter troca. A gente oh, pensa como outra diz, depois. Como L diz o nosso
1: comandante Luca, que está aqui na nossa audiência, missão dada é missão cumprida. Estamos junto. Stop não no trio. Bater os mil, a gente vai estar tá lá. Os três tomando spray de spray laranja no olho, chorando por a vocês. Batemos mil e stop final no
2: trio. Boa. <risos> Pessoal, é, Clebão, chamou a
0: galera para vir para o YouTube que a gente YouTube. vai finalizar no Insta. Estou colocando o endereço lá no Insta. Galera, Pô.
1: então você que está no Insta agora, vem para o YouTube, youtube.com.br ctsegurança, entra com a gente aqui, participa no chat, interage com a gente. Uh, hoje nós temos um convidado especial, Christopher, CEO da SDC Engenharia, está aqui com a gente, vem aqui, vem para o YouTube, vem para o canal do CT no YouTube e continua conosco. Feita a chamada, Silvano? Show, show. É isso aí. Galera, e só mais um recadinho antes de a gente falar, entrar um pouquinho na, na, na história o o que, que a gente traz de valor hoje para vocês com essa questão computacional. Soluções Computacionais, a gente tem que alertar o pessoal que está participando do Instalador SE. É o primeiro. Re... Acabando, hein? Primeiro reality show do Mercado de Segurança. Os vídeos dos instaladores que foram selecionados já estão aqui no canal. E os cinco vídeos com maior visualização na verdade, os quatro com maior visualização e um com maior número de likes então chama a galera para ver e para dar like no seu vídeo os cinco, eles já vão estar participando conosco na próxima semana, na próxima semana, eles já vão estar participando conosco aqui no Café com Segurança. E vão ganhar uma jaqueta, essa jaqueta aqui, ó do CT Segurança, vão ganhar um curso da Parque Segue Treinamentos, tá uma certificação da sua escolha, e começa ali o processo da enquete para a gente ter o grande vencedor. E o grande vencedor R$ reais em dinheiro, mil reais para o vendedor da distribuidora que você indicou, e o grande troféu o instalador SE.
3: Exatamente. E a gente
1: valorizando a cadeia de negócios, o ecossistema, valorizando o instalador com os diferenciais. Então é muito legal poder é, oportunizar para que os instaladores tragam os seus trabalhos, para que a gente possa dar visibilidade para esse profissional tão importante dentro da cadeia, que são vocês, instaladores. Então, instalador SE, Show. reality do mercado de segurança. É isso? E vamos falar com o Christopher. Christopher! Conta um pouquinho... Bom dia. Conta um pouquinho para nós, então, da tua trajetória. Você que hoje está no comando da, da SDC, desse time incrível. Conta um pouquinho para nós a tua trajetória, para a nossa audiência poder conhecer um pouquinho melhor da tua história.
4: Legal. É, bom, sou CEO da SDC, SDC Engenharia, uma empresa que tem quase 40 anos de mercado, aí, uma empresa familiar, uh, fundada pelo meu pai uh, na década de 80, na época ainda da reserva de mercado, onde a gente precisava desenvolver tecnologia nacional e cobertura de mercado a empresa passou a é, não mais fazer projetos de engenharia em si mas passou a trazer as melhores práticas globais né de tecnologia tecnologia da informação fazendo parcerias com empresas internacionais e trazendo isso para cá tô na tô na frente da empresa nos últimos nove anos mas antes disso falando um pouquinho da minha história é, eu acho que é sempre bom a gente falar sobre história porque é, o que Hoje a gente é um produto do, De tudo Por, por que a gente passou né? E, e a nossa identidade é muito importante Então, antes de mais, de mais nada é, Sou é, Marido da Tatiana Pai de dois filhos é, Cristão é, E meus pais, obviamente Estão vendo o olho puxado aqui Somos asiáticos Meus pais vieram da China Na década de 60 é, E a formação que eles puderam proporcionar foi, foi excelente. Agradeço a eles por, por muita coisa. É, sou engenheiro de formação, fiz engenharia eletrônica no Ita. É, depois que eu fiz engenharia...
1: Eu já subiu se, a régua, né?
4: <risos> eu, já Me desvirtuei um pouco. Meu pai falou assim, vai, vai vai, seguir alguma coisa mais técnica. Você fez engenharia? Eu falei assim, ah não, pai, o que está que tá pagando melhor hoje no mercado é... É, administração, consultoria, então saí da área técnica e fui para me, me vendi para o mercado, né, digamos assim. É, fui para consultoria, fiquei sete anos em consultoria estratégica, trabalhando com é, uma empresa multinacional é, e fazendo consultoria para grandes conglomerados industriais, enfim, grandes empresas. É, em 2007, saí do Brasil, morei dois anos nos Estados Unidos fazendo um mestrado, um MBA, na Universidade de Northwestern. É, a escola chama Kellogg, que é muito conhecida pela... Não é pelos sucrilhos, né? Mas é conhecida pela área de marketing.
3: Por que será é... que eu também pensei nisso?
4: Todo mundo acha, Porque né? Por que será mas...
3: que só o Silvano pensou nisso? É.
4: Café da manhã, né? A gente está pensando na, no cereal, né? É, mas é, passei dois anos lá. E, e lá eu, eu conheci é, um empreendedor e comecei uma, uma empresa de uma startup com ele, era um, um colega colega nosso lá, indiano, e começamos uma startup de internet, então a, abandonei o, o glamour da consultoria para morar na Índia por algum tempo, é, o nosso desenvolvimento da, da parte de, de software era na Índia, então por dois anos fiz isso, é, e aí depois de algum tempo minha esposa, já era casada na época, minha esposa falou assim, a gente... Não dá mais para a gente viver esse, nesse buraco aqui na Índia. Vamos voltar para o Brasil. É, mas brincadeiras à parte, estava é, na hora de buscar novos desafios. Então, em 2011, voltei para o Brasil. E aí, é, por não 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 planejadamente, mas é, as coisas acho que acontecem por por bons motivos. Meu pai já estava meio que se aposentando da função de, de CEO da SDC. É, e ele falou ó, fica aqui começa a ver alguma coisa aqui como é que você pode ajudar e fui fui ficando e acabei ficando e assumindo o comando da empresa desde 2011 e é, desde então enfim empresa familiar quem quem tem sabe que é é um desafio equilibrar os aspectos né de familiares de negócio mas também é uma grande grande alegria poder fazer isso, porque você trata a empresa como se fosse, fosse parte da sua família, né? você transfere os valores que você tem é, dentro de casa, por isso que eu comecei falando da identidade, porque é, os valores que a gente tem, é, é, isso é que impulsiona como a gente toma as decisões dentro da nossa empresa, e se isso está... É, numa empresa familiar a gente tem essa possibilidade de alinhar bem essas coisas e dar uma extrema satisfação é, principalmente quando as coisas dão certo, mas quando as coisas dão errado também dá uma satisfação no sentido de que a gente é, pode estar firmado nos nossos princípios nos nossos valores é, e baseado nisso a gente tomar as decisões que não só visam lucro, mas também visam é, o cumprimento da nossa missão como pessoas, como seres humanos também. Então, é bastante legal isso.
3: Show, bacana.
0: Muito
3: legal, é, muito
4: deixa eu legal. começar aqui, Cris, bacana
3: a história, mas agora voltando a gente um pouco para o nosso mundo aí, da instalação, dos integradores, né? E onde é <risos> frequente a gente visualizar, escutar, é, não, não ser enxergado muito alguns itens em um projeto. Às vezes, o integrador ele fala muito da questão da câmera, da resolução, é, do leitor que vai ter de acesso, porque são coisas que mais fáceis do cliente visualizar. O cliente visualiza. Então, o cliente também chama a discussão para esses itens, porque é onde o cliente, às vezes, se sente mais confortável. Porém, é, só esses itens não fazem a excelência de um projeto. É, e aí, qual para a galera entender, qual a diferença, a importância, os diferenciais para se olhar para, por exemplo, o servidor, é, a parte computacional dos projetos, CFTV e controle de acesso, o quão importante, como que a gente deve mirar, como a gente deve selecionar e como a gente usar isso de argumento e levar valor para os nossos clientes, que talvez está um ponto aí, que a gente hoje vê os integradores não dando muito olhar para isso e aí a gente tem, grandes, é, bons fabricantes e, e, e empresas aqui, como a SDC, e a gente precisar levar isso mais para os nossos projetos, para os clientes, para conseguir entregar mais valor, né? E se diferenciar também, né? Mas aí seria importante você contextualizar é, quais são as diferenciais, onde a gente olhar, para também deixar a galera que está assistindo a gente é, conseguir enxergar isso como realmente uma oportunidade de negócio, né?
4: Perfeito. É, eu acho que, assim, é, o importante primeiro é, é, é a gente entender o problema ou trazer o problema para o nosso contexto hoje, né? É, e hoje, em, em épocas de pandemia, é, todo mundo tá, tá notando que o número de videoconferências, lives e tudo mais, não, não duplicou, não triplicou. Meu, foi exponen cresceu exponencialmente, né? É, Coisas que eram
1: tava... embrionárias, né? que de repente Perfeito. foram aceleradas e trouxe a pandemia trouxe isso, acelerou esse processo. E a gente falava em questão de banco, por exemplo, o banco estava preparado para 4 mil acessos e de repente se viu tendo que colocar em uma semana 40 mil.
4: Perfeito. E, e, e mesmo nesse contexto de videoconferência, pensar, ah, legal, tem uma câmera super boa, um microfone que capta bem o som, mas se você não tem uma infraestrutura boa por trás, se você não tem uma boa internet, um bom roteador, todas essas coisas, é, a qualidade da experiência fica prejudicada. Né? Então, acho que com esse exemplo, a gente consegue trazer isso para o mercado CFTV e também entender que por trás de, de todo o setup, do projeto, etc., tem uma infraestrutura básica que faz a diferença e que não adianta você gastar, é, milhares, milhões de, de reais ou de dólares em câmeras sofisticadas e tudo mais, se também você não tem por trás um servidor, né, um equipamento que processe os dados, que vai, vai trabalhar é, bem com essa informação e vai entregar a qualidade de experiência que na hora que você precisa, principalmente falando de segurança, né, na hora que você precisa acessar a informação, você tem disponível para você. É, uhum falando que, que computação, enfim, passando por essa primeira etapa, de computação é uma coisa importante, que a gente precisa ter uma máquina é, boa para trabalhar isso, é, a outra analogia que eu faço é, é pensar que é a mesma coisa que você falar que um time de futebol precisa ter é, bons jogadores de futebol. Isso é óbvio. Né? Então, a gente precisa ter bom jogador de futebol. Mas, é, para você compor um time, eu, nem, nem todo jogador tem a mesma característica. Você não pode colocar, né? Falando aí do, do um, um, Falando da Lusa, né? A gente pode falar que a Lusa precisa pensar um pouco nisso também,
0: para melhorar <risos> o seu time. É... Aí, André, é... quem, quem? Eu entendi. Quem, tá né? Do nosso querido amigo André Botelho.
4: Um não, abraço para ele e para o Murilo.
0: Lusa, Lusa, é... me parece ser uma oh, coisa meio distante. É, um,
2: para
4: mas... quem é mais velho vai lembrar de alguma coisa, assim mas, mas assim, é,
2: pelo que eu vejo a Luz está pensando nisso para daqui a alguns anos, né, com o Murilinho.
4: Isso aí. Mas é, mas...
0: é a última esperança da Lusa. É, é, é.
2: Apaga a luz,
3: fecha a
4: porta. E um mas abraço. fica a dica então, fica a dica então para o Murilinho. Mas tenho certeza que ele sabe disso. É, um time de futebol não pode ter todos os jogadores com a mesma característica. Né? Não serve porque você tem diferentes posições no campo, você tem diferentes funcionali... funções. Né, o que a gente chama na área de tecnologia de workloads, né, cargas de trabalho. As cargas de trabalho são diferentes. É, talvez você tenha um cara que faz tudo, mas provavelmente esse cara que faz tudo, ele é muito caro. Então, como é que você monta o um melhor time dentro de um certo orçamento? É reconhecendo que cada posição tem uma característica dentro né, do seu esquema tático, tem uma necessidade diferente, adaptando a característica do jogador ou do que o cara que você vai contratar, ou no, caso, no nosso caso, o servidor, para aquela, car aquela característica de carga de trabalho de workload. E assim funciona também com os processos, os projetos de CFTV e de outros, de outros ambientes também. Precisa reconhecer qual que é o workload, né, a carga de trabalho. Então, o servidor de gravação é diferente de um servidor é, de visualização, que é diferente de um storage, que é diferente de um servidor que vai rodar análise de vídeo né, facial, vai rodar enfim, LPR, todas essas características elas moldam a, é, moldam a configuração, a especificação que você vai precisar é, para definir qual que é a máquina mais apropriada que, portanto, vai te trazer a melhor experiência para o usuário no final. Ah, Christopher, mas pô, isso aí é muito complexo, é difícil da gente, da gente é, acumular tanto conhecimento, a gente já precisa definir ou instalação, precisa lidar com o pessoal, precisa negociar com o cliente. E para isso que, que, na verdade, a minha recomendação né, para quem está nos assistindo aqui é, é que a gente busque parcerias. É, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Né? O Kleber falou aí no começo do Comcast, é, unidos, unidos, unidos somos, somos
1: muito mais fortes.
4: Somos muito mais fortes. E acho que é, é, eu, na época de consultoria, a gente... É, tinha uma matriz de decisão né, que a gente, que a gente é, usava que falava de MCB né, que era Make, Collaborate or Buy é, se você tem uma competência que você precisa para o seu, seu negócio dar certo o né, que, que você vai fazer? você vai desenvolver essa competência internamente, Make você vai colaborar com alguém, Collaborate ou você vai Buy você vai comprar uma outra empresa, digamos que tem essa competência né. É uma, 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 um, 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 um framework simples, né? mas que ajuda a gente a, a pensar Poxa, nem tudo eu preciso ter dentro de casa Eu posso fazer parcerias com empresas Que é, criam valor para o meu ecossistema E também que sabem dividir esse valor né? Então, no nosso processo é, de de condução de negócios, eu sempre gosto de pensar nessas, ness, nesses dois lados da moeda. É você criar valor e você capturar valor. Primeiro, criar valor. Né? Então, não adianta a gente falar em capturar valor se não tem valor criado. E o que é criar valor? É você entender o que, que o cliente está disposto a pagar uh, que é, mais, é maior do que custa para você. Isso que é... Isso que é assim, For, for, é, formato bem simples, criar valor é isso Vender pelo, pelo preço maior Que você comprou E tem um valor é, Atribuído a isso O cara tá pagando mais caro do que você comprou Porque ele enxerga que você tá entregando alguma coisa Puxa, para você entregar Esse alguma coisa Como é que você vai entregar? Você vai precisar fazer parcerias Vai precisar Enfim, construir equipe, desenvolver tal Mas como é que depois Você divide esse valor e como é que você faz essa captura de valor ser sustentável? Né? Não só ser simplesmente uma transação única. A gente está num negócio hoje que é, muitas vezes a gente está é, matando um leão por dia, né? vendendo almoço para comer o jantar. É, e, e a gente precisa pensar em formas mais sustentáveis de capturar valor. Seja fomentando relacionamentos, seja criando know-how, é, criando conhecimento, né, e vendendo esse conhecimento, então uma forma de criação de valor é, muito em muitos casos é você é, criar um know-how de algum projeto, mas não só para aquele projeto, para diversos outros, então você utilizar uma experiência, as, as experiências em si elas criam valor, né, elas fazem com que a gente se torne melhores profissionais melhores empresas, para que nos próximos projetos a gente faça as coisas mais rápido, mais barato né, e com, com mais eficiência. Enfim, Adalberto, não sei se eu respondi a pergunta, ficou, ficou um pouco longa, mas é, no final do dia, acho que é, a infraestrutura não, tá de claro, hardware tá, tá é, é importante. Ver, e, e assim, é, achar empresas como como a SDC, né, nós, é, nós prezamos essa, essa parte de parceria com os nossos clientes é, e buscamos mostrar para eles que o hardware não é não é um hardware de prateleira, né? é um hardware voltado para aplicação. Isso é muito importante, ainda é, mais no nosso
3: mercado. Um... Sim, você deixou um ponto bacana que é aquilo de a gente entender o para que você vai usar, qual é a dor que você quer resolver e aí usar a parceria que é, é fabricantes, distribuidores, enfim, que complementem o seu negócio. Porque às vezes a gente vê também em alguns projetos ou não é dado importância para o servidor, ou quando, é dado importan Ou quando o integrador tenta dar importância, ele vai lá e fala, ó, oh, considera um baita servidor parrudo. Mas ele não sabe exatamente para que que ele está usando. E você bem disse, se é storage, cara, se é storage, eu preciso ir para uma linha do meu hardware. É, se é para processamento de imagem, eu preciso para outra linha de hardware. Se é para fazer analítico de vídeo, clouding, learning machine, enfim. É, é, é isso que, que, que precisa cada vez a gente falar mais para chegar ao máximo de conhecimento de todos, saber que existem empresas que a gente pode contar para isso, para a gente conseguir aí finalizar com o que você disse, que é transformar tudo isso em valor para o cliente ter essa percepção de dor resolvida e, obviamente, é, aumentar as margens e, e, e a lucratividade das empresas que também. é Vamos
1: pegar um gancho aí e, e, e a importância do pessoal saber como comparar. Porque existe uma grande desinformação e a ignorância, no sentido de ignorar, não é, não é nenhuma falha. Sim, de, né? de, de não dar bola para isso. Eu vou dar um exemplo simples, pessoal. Eu, quando. Acho que sei lá, o meu primeiro computador eu comprei num supermercado, né? Achando aquela experiência de. Cara, eu não conheço, então eu vou lá e compro o, o primeiro, 386 DX2 de 66 Mega lá, enfim. Mas, é, a partir do momento que você começa a entender as demandas, você começa a falar: legal, ah, preciso melhorar minha memória. A memória, todo mundo sabe que tem lá uma quantidade X de espaço. Ah, uma memória de é, 4 GB. Legal, 4 GB é o espaço. Aí alguém fala: mas escuta, qual que é a velocidade desta memória? Memória é espaço. Né? Vamos pensar em velocidade? Não, tem questão de velocidade essa memória ela tem ela tem ECC, ela tem sistema de correção correção de memória cara nunca pensei e aí uma memória ECC, ela ela é mais cara entre aspas né do que uma não ECC, mas ela tem um, um, um processo tem redundância tem que você começa a quando você começa a enxergar essas, esses detalhes que não são detalhes, isso faz uma diferença gigantesca na entrega da solução e na garantia de performance. Isso é. Cara. Perfeito. E os nossos... é, eu,
4: eu acho que uma coisa bastante interessante é que, é que às vezes, a gente tem um, uma percepção de que é, é, eu ir para um especialista vai sair mais caro, né? Vai sair mais caro do que eu pegar uma coisa, sei lá, de prateleira. E nem sempre isso é verdade. É, é isso que você está falando, Kleber. Então, eu, eu lembro da, da, minha, é, da minha época de startup, que eu morei na Índia. O pessoal fala assim que na Índia, os programadores é, ganham menos, né? São mais baratos. Então, a gente põe lá um exército de programadores para fazer, fazer a fun função. Mas o tempo que você perde, muitas vezes... O barato sai caro, né? Acho que esse, 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 é, como que é? esse dito popular, é, é todo mundo já, 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 experimentou isso algum dia, certo?
3: Não tem Mesmo a sensação como... imediatista, né? Porque é, é você vai para preço quando você quer resolver de forma rápida, quer ser imediatista. Aí você só olha a primeira Perfeito. linha da coisa, né? E, e quando a gente pensa olhar em um segurança,
4: quando a gente pensa em segurança, assim, esse lema O barato sai caro pode sair muito caro. Né? Uhum. Um, um servidor, uma máquina, que é uma parte do sistema, não é todo o sistema, mas de repente ele está concentrando todas as câmeras. Se você tem uma câmera que para de funcionar, você perde, sei lá, 5% da sua cobertura. Se o seu servidor para de funcionar, você perde 100% da sua cobertura, de repente. Né? Então, é, certamente o barato sai caro. Então, é importante é, buscar realmente uma solução com alta confiabilidade, correção de memória, tecnologia 24 por 7, todas essas coisas que é, precisam ser vendidas ao cliente final e entendidas pelo cliente final. É, quando a gente mexe com segurança, a gente não está mexendo só é, no, no dinheiro, no, no, no orçamento dele, a gente está mexendo com a noção de risco, de risco do cliente, quanto, quanto risco ele está disposto a assumir em cima da sua infraestrutura. E é por isso que é bom recorrer a empresas que, enfim, são especializadas nesses segmentos. né?
0: Olha só, a gente tem falado muito, em quase todas as nossas lives, com relação à otimização de recursos. né? De várias formas diferentes, mas, o final das contas, é a otimização de recursos. Quando eu contrato uma consultoria para definir riscos, curva de risco do meu empreendimento, qual é o melhor equipamento, qual é o equipamento certo para eu colocar ali, eu estou otimizando a minha performance, otimizando meus custos, otimizando o meu atendimento. Então, eu vou colocar o equipamento mais próximo do perfeito, do ideal, para realmente atender aquela demanda. O que a gente está falando aqui é a mesma coisa. O problema é que as pessoas, os integradores, de uma forma geral, e até eu estou trazendo aqui algumas conversas que estão rolando no chat, o Alan Silva está falando algumas coisas, né, com relação a, a... Ou software houses não dão uma certificação clara do que comprar, de qual é o equipamento correto para usar... Ou aquela concorrência do cara, não, mas o, o meu concorrente ele vai usar o que tem melhor por preço, ou até o meu cliente, né? E a gente tem que entender que a evolução de mercado não se dá pautado nesses caras, se dá pautado naquele que fala, não, eu vou fazer direito, né? E entender como isso vai influenciar durante todo o prazo da prestação de serviço, porque, cara, é, antes de começar aqui o CT com o Cristian, eu tava no mercado de controle de acesso, eu cansei de pegar a estrada, cansei de pegar a estrada para chegar lá e ver, cara, seu servidor está aguentando. por problema está no seu servidor. Uhum. Entendeu? E o cara tinha que pagar o meu traslado pagar a minha hora, né? pagar os funcionários dele que iam várias vezes lá. Por quê? Porque se pensou no melhor leitor, no controle de acesso robusto, estável, se colocou um switch legal, né? aí pegou um i3 que estava parado lá num canto, ou que deu para juntar baratinho, tá certo? E colocou lá. Com o Windows 10 rodando legal, a solução mínima do sistema prevê, né? Um i3 com 4 gigas de memória e um Windows 7, então tranquilo. Eu coloquei um i3 com 4 gigas Windows 10, tá tranquilo. Não, não tá, porque o hardware usado ali era um hardware para uso residencial, não era um hardware usado para ficar 24 por 7. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar um Go 1.0 para trabalhar como uma caminhonete. Então, e, então, as pessoas têm que entender que é, usar essa consultoria de uma empresa como a STC para ajudar a dimensionar, na verdade, vai economizar ao longo de todo o trajeto dele, não só na, na compra inicial. Então, às vezes, vale sim você é, não ganhar dinheiro na venda do seu servidor ou até tomar um certo prejuízo, de repente, para fazer uma compra melhor, porque ao longo do projeto você vai ganhar muito mais em é, não reincidência. Tem que estar tá correndo no servidor porque a máquina está reiniciando. Tem que estar tá correndo no seu cliente tendo aquele estresse todo porque o hardware não está aguentando. Então, é importante. A gente já começou a aprender isso quando a gente fala que tem que comprar uma câmera melhor, um switch melhor, né? usar um balloon adequado para a câmera, usar um cabo adequado para fazer a conectorização, porque isso dá é dor de cabeça. Agora, a gente tem que continuar elevando o nível para entender que eu também tenho a compra certa de hardware, a gente aqui para o CT, por exemplo, a gente montou o estúdio, né? E na compra do computador para o estúdio, cara, eu fui batato. falei, cara, eu quero uma NVIDIA top, porque eu vou trabalhar aqui com o estúdio de imagem, né? De, de streaming, então eu quero uma NVIDIA top. E a hora que eu fui me debruçar sobre a necessidade, eu não preciso disso, eu precisava de muita memória RAM, que é completamente diferente uma coisa da outra, né? E detalhe, essa brincadeira economizou quase 600 reais na compra do equipamento. E, e, e se eu tivesse Sim. feito o contrário, eu ia ter uma baita potência de processamento de vídeo, sendo que eu preciso de memória e não ia atender adequadamente o negócio. Então, a gente conversou com especialistas para entender qual é a melhor coisa. Legal. E, então, esse é o caminho. E, tem mais... e eu acho que,
4: assim, quando quando você fala isso, Silvana, é bastante legal, está falando uma experiência de você como usuário final. E agora, se você se coloca no, 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 é, nos, nos sapatos né, do, do integrador, para ele, a implicação é até maior, né, do ponto de vista de é, é, vendas recorrentes. Então, se você entrega um projeto que sempre dá pau ou que não atende as necessidades, qual que é a chance desse cliente te recomendar ou de abrir portas para outros clientes? Então, é, não é o custo apenas da entrega daquele projeto, mas é o custo, digamos assim, da, da imagem da empresa da confiabilidade daquela empresa, do integrador, é, de poder entregar alguma coisa. Né? E, e hoje a gente está num, tá num mundo que é uma das tendências, não sei se vocês já falaram, é, conversaram sobre isso, mas é o, é o tal do SaaS, né? é Software as a Service, né? tudo como serviço, um x a né? tudo X como serviço. É, e nesse contexto, a confiabilidade dos itens ainda é mais relevante. Então, você fala assim, puxa, agora eu não vou mais entregar projetos, eu vou entregar segurança como serviço. Video surveillance as a service. Né? Então, eu vou, cobrar, cobrar uma, vou entregar o projeto e cobrar uma mensalidade e manutenção. Poxa, quando você faz isso, a confiabilidade do seu sistema passa a ser cada vez mais importante, porque a sua rentabilidade está tá calcada né, nesse fato que você falou, né, Silvano, de você não ter problemas, você não precisa mandar o técnico pagando hora extra para ele às duas da manhã, porque precisa apertar o botão de reset na máquina lá, por exemplo. Então, coisa e é muito simples.
0: louco entender que, muitas vezes, um servidor bem dimensionado supre demandas do, das outras deficiências. Né? A gente já viveu várias situações onde é, a troca de um equipamento, né? colocar um servidor bem dimensionado, ficou tão boa a qualidade do negócio que, às vezes, o, mal de, o, o, o resto do produto que não era tão legal a experiência final para o usuário foi tão fluida aqui na ponta que ele fala assim, cara, é, eu sei que tem imagem de câmera melhor aqui, mas olhando aqui está tão claro para mim, está tão legal, está tão fácil navegar aqui é, no meu na minha infraestrutura agora, através disso, que realmente eu percebo que está melhor do que o outro, entendeu? E muitas vezes é só porque eu, ele tem o equipamento que faz a gestão ali ou que faz o armazenamento, dando conta muito melhor, né? É... é respondendo de forma muito mais com prontidão, da forma adequada, entregando muito melhor. Então, cara, a experiência afinal é muito mais adequada. Isso é muito legal. Agora, não é só isso que vocês têm para oferecer, certo, Christopher? A gente já conversou antes, né? É, quem, quem me conhece um pouco mais sabe que eu venho do mercado de TI, a vida inteira com TI, e eu sempre fui um usuário é, de alto nível de VMware, de virtualização. Né? E quando eu vim para o mercado de segurança eletrônica, eu trouxe isso também e eu vejo que ele é muito pouco utilizado dentro desse nosso mercado. Né? E quando a gente pensa, de repente, só na questão de VMS, de processamento de imagem, o forte ainda, claro, é a questão do storage, então, um servidor robusto. Mas quando a gente vai para áreas como salas de monitoramento, como salas de operação, é, até de portaria remota, né? de, ou de, de monitoramento de alarme, quando a gente fala, fala por exemplo, de é, equipamentos de controle, de check-in, check-out, né? de entradas de controle de acesso, até servidores de controle de acesso, a virtualização ela se torna uma ferramenta muito poderosa e econômica na mão do integrador que souber trabalhar direitinho com isso. Estou falando uma besteira aqui ou não?
4: Não, perfeito. É, é isso mesmo. Acho que virtualização é, é, uma, é uma tecnologia que, no, no mundo do data center, é, do, do centro dos CPDs é, já está há algum tempo, mas é, é uma coisa um pouco mais recente para o mundo de, de CFTV. É, a gente.
1: Opa! Opa!
0: Tô... Tá normal, pode falar, Crisor. Não. Aperta, aperta o seu mute, aí que tá mudo aí do teu lado, de algum motivo.
4: Opa, e agora? agora sim. Foi. Tá bom, desculpa. Não sei o que vocês pegaram aí que eu falei. É, mas, enfim. Voltando só, só na parte da virtualização, é, eu acho que é uma, uma tendência, realmente. É uma tendência nova para a parte de CFTV. É, traz, traz diversos benefícios. Quando você analisa no custo total, que a gente chama de TCO do projeto, um dos benefícios, certamente, é a redução de custo, né? Pensando principalmente na questão De disponibilidade é, Alta disponibilidade Quando a gente fala de servidores virtuais Tem essa questão e, e em segurança A disponibilidade é muito importante Então a gente tem alguns projetos Onde a gente plantou a partir de virtualização Que você tem servidores Trabalhando em paralelo Que se uma máquina dá defeito Porque o hardware também ele não é infalível né? Pode acontecer Mas se um hardware dá defeito todas, Todos os serviços que estão é, acontecendo num hardware, migram para o outro, então você tem uma sustentação do ambiente, né? é, isso é muito legal, é, mas você está completamente certo, Silvano, a virtualização é um, é um recurso que pode ser bastante utilizado é, dentro dentro do ambiente CFTV, a gente tem trabalhado com, com algumas, em alguns projetos interessantes nisso e, e Estamos aí à disposição para fazer um, um lab com vocês, mostrar para o pessoal como é que funciona isso, é, por as, até sujar mostrar as mãos, né, digamos assim. É. Né? Sim?
3: Até para mostrar é. que isso não é um bicho de sete cabeças. né O integrador Perfeito. é ficar tranquilo com isso, porque às vezes o integrador, o instalador, pode ter uma preocupação em direcionar o seu projeto para virtualização de máquinas, enfim, com receio do pós-implantação. De repente, até na implantação, ele considera que ele vai... É, buscar algum parceiro, ou vai buscar o apoio de um vocês apoio. ou de outras empresas, mas depois sobra para ele é, o suporte com o cliente, o dia a dia com o cliente, e aí ele não se sente tão confiante, e aí, é, com receio do depois, Perfeito. ele não faz nada agora. É, é no então, Facebook é da revista, desmistificar, né?
2: É no Facebook da revista, estão perguntando exatamente isso, até se tem alguma certificação, alguns cursos que vocês fazem para capacitar o integrador.
4: Fazemos, sim, fomos, é, fazemos treinamentos. É, fazemos um lab que a gente mostra que realmente como o Dalbert falou não é um bicho de sete cabeças tem algumas coisas que precisam ser tomadas as devidas atenções o dimensionamento das máquinas é, como é que você cria as máquinas virtuais como é que você faz as migrações é, tudo isso é importante mas não é nada não é nada do outro mundo né hoje é, e quem não quem não souber isso daqui a pouco é, vai estar ultrapassado né hoje quem tem filho sabe que as crianças é, já estão fazendo live está todo tá todo mundo digitalizado eu vejo meu filho de meu filho de oito anos eu vejo até um tempo atrás ele usava mais o tablet agora ele está usando o laptop eu vejo ele já digitando com quatro cinco sete dedos falou assim caramba já já está digitando mais rápido do que eu daqui a pouco é, e daqui a pouco ele também está nessas nessas tecnologias digamos assim então a nova geração está vindo aí. Então, nós, né que já, já também não sou tão, tão jovem assim, nós precisamos sempre nos atualizar e é uma oportunidade para a gente ter acesso a novas tecnologias e trazer mais valor para o nosso cliente, sem dúvida. É,
1: é, o, eu o, eu a, tenho o exemplo esse... do meu filho, por exemplo, já pegando aquelas atalhos ele responde duas, três linhas com três palavras e pum, e já está, quer dizer, é uma velocidade absurda, né? E a, e a molecadinha, os, os bebezinhos, Pegando as revistas Sim. e tentando interagir, né? Tentando uma... aumentar dar Zoom, tirar Zoom. A SDC é parceira do CT também, e a gente vai
0: combinar aqui, então, vamos fazer um lab legal para mostrar para o pessoal, porque existem várias vantagens nisso, né? Então, por exemplo, uma vantagem boa, quando a gente fala de virtualização, a gente não está falando simplesmente falar assim, ah, então tá, então eu posso ter menos computadores robustos na ponta eles entrando pelo servidor e tal. Mas não é só isso, tem tanta vantagem. Sabe aquele problema, Kleber e Adalberto, que a gente tem que correr lá na guarita, tem que correr lá no cliente, porque o operador apagou um ícone, porque o operador tentou fazer alguma coisinha e perdeu uma configuração e fez a gente perder dias, horas, aquele baita stress A virtualização ela pode te promover algo do tipo assim, ah, o cara fez besteira na, na, na operação dele, tá bom, apaga aquela máquina virtual, copia essa aqui de novo, toma, tá pronta, íntegra do jeito que veio de fábrica do jeito que você programou. né? É, 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 e eu estou fazendo isso lá do meu escritório, da minha casa, sentado quietinho. É, então, ele prevê facilidades que, é, quando a gente fala de manutenção de computador, de, de software, olhar o que está acontecendo na máquina, até de fazer um acesso remoto para dar uma orientação para o cliente, a virtualização te promove tanta economia, mas tanta economia, é, que eu tenho certeza que aquele cara que cuida... Sabe que todo integrador tem um cara que manja mais UTI que é o cara que vai resolver o seu IPC, né? Esse cara, muito provavelmente, não vai mais sair de dentro do escritório. Sim. Ele vai fazer tudo da base.
4: E é, com, com certeza, assim, é, é, um, é um diferencial, né? Se você, como integrador, possui esse conhecimento, é, tá cheio a, 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 gente, a gente que trabalha... É, nesse mercado, sabe que quando você vai para um condomínio, quem que, é o cara que, quem que é o cara lá do conselho de administração do condomínio que está que mexendo com segurança? É o cara de TI, né? o cara que conhece essas melhores práticas. Se você consegue conversar nesse nível com ele também, falando sobre virtualização, sobre essas, essas tecnologias, não deixa de passar também uma segurança para ele de que você está antenado e alinhado com as últimas tendências de mercado.
1: Então, Agora, que... Christopher, você falou de um condomínio, eu tive esses dias... Uma consulta de um integrador que estava numa reunião de condomínio falando sobre perimetral, que é a minha especialização, e aí um conselheiro que não era de TI virou e falou: Ah, mas para fazer essa proteção agora já tem um negócio dos analíticos inteligentes, deep learning e tal. Então é só colocar 150 câmeras no, no, fixas no, no perímetro com, é, com esse recurso que está resolvido o nosso problema de segurança, né? Ele não imagina o que precisa do back, do, da retaguarda para processar esses milhares de informações no dimensionamento do projeto. <risos> Mas no nosso café, estouramos o horário. Para tem uma,
0: uma pergunta importante aqui do Aquiles. Né? O Aquiles está perguntando a respeito desse ponto de equilíbrio na escolha. Né? É, eu gosto de fazer uma analogia com o um carro. Né? É, onde eu moro, tem uma galera que ela, ela se profissionalizou em pegar um Chevette e colocar o um motor 4.1 do Opala. Cara, é muito louco isso. Mas você tem um carro <risos> completamente desequilibrado que não vai servir para muita coisa e que vai beber para caramba. E também não adianta você pegar o Opala e pôr um motor de Chevette, né? porque você vai ter um baita de um carrão, um baita de um espaço, mas que vai se arrastar pelas ruas. né? E aí o que acontece? Nas duas situações, você vai ter uma sobrevida menor. Você vai ter uma recorrência de manutenção muito forte. Então, o ideal é, o, o, para que, que você vai usar o carro? Você precisa de um Chevette? Você precisa de um Opala? Ele bem dimensionado, o engenheiro constrói aquilo dimensionado para aquela carga de aplicação do equipamento, a sobrevida de manutenção, a sobre, o custo de manutenção a sobrevida do equipamento vai ser muito mais longeva, o custo da manutenção e do combustível vai ser compatível com a finalidade a que ele se define. É, eu acho que essa é a melhor definição na minha cabeça aqui, de entender por que, que a gente Sim. tem que procurar mais descer para ter o dimensionamento correto do equipamento.
4: Perfeito, Eu acho que é o Aldo Alberto tocou nesse ponto lá no lá do início, né? de você entender bem a necessidade do cliente. E entender a necessidade do cliente é, é saber fazer as perguntas certas também. Né? E isso vem um pouco com a experiência, com, com o, a aproximação com o parceiro correto que vai te indicar as perguntas certas. Se você vai numa consulta médica hoje, você espera que o médico te pergunte N coisas e ele vai te perguntar baseado na no expertise dele o que ele precisa saber se você vai num cara que não que não sabe nada de medicina você vai lá Kleber vai vir aqui fazer uma consulta médica você fala o Kleber fala assim hum,
1: legal você tá sentindo perimetral dor você fez um
4: perimetral já você fala assim caramba que que é isso eu acho que que passa por esse por essa especialização e, e nunca é demais a gente buscar mais conhecimento e como eu falei não necessariamente a gente precisa reter todo o conhecimento mas a gente precisa saber onde buscar. E para isso que estão as parcerias, para isso que a gente está à disposição, mas também, é, acho que para todas as áreas, né? Nas câmeras, tem outros parceiros, tem os nossos distribuidores também que, que sabem o caminho das pedras. Estamos à disposição aí para... É, o nosso o, o diretor é, comercial que cuida da parte
2: de CSTV é o André Botelho, acho que muitos de vocês conhecem.
1: Eu ia te tá perguntar agora, também. quem quiser contato, aproveitar né? esses 40 anos de know-how, já que a gente falou tanto de know-how, lembrando que a SDC tem a parceria com os principais fabricantes, então pensar assim, ah, eu vou pagar mais caro pelo know-how, está equivocado, né? tem que quebrar essa, essa barreira, não é isso, mas quem quiser aproveitar um pouco desses... 40 anos de know-how, aí, ajudar a dimensionar os seus, os seus sistemas né, computacionais. Qual é o contato, Christopher?
4: É, vocês podem entrar em contato com a gente pelo, pelo e-mail, é cftv arroba Tá bom? É, se vocês quiserem falar diretamente com o André, é, o e-mail dele é abotelho@sdc.com.br.
0: Eu queria finalizar isso, o pessoal está aqui numa campanha legal, chamada Não Abandono. O Hugo melhorou, mais ainda ela colocou não a regra. Então, eu vou fazer eu tô, o seguinte. ó.
2: Eu tô vendo. Aí, calma, calma, tá, calma. Tá... O horário já deu, pessoal. Valeu, valeu. É. <risos> Cadê, Eusébio? É Vamos lá. O, o nosso amigo Christian... Imita, o tá... Imita, Eusébio, então. então. Imita, Eusébio. O nosso é meta,
0: aí. Cris. O nosso é meta, certo?
2: Ó, oh, Peraí, peraí. Só, só tem uma coisa que é importante aqui falar. Eu tô vendo aqui que o Silvano criou aqui o... O... Não abandono. Tá, tá causando aqui no chat, eu tô vendo aqui. E ele, ele colocou até alguns robôs aqui, alguns boots para escrever, ó. Tem um cara que colocou aqui. Olha, olha como é robô, hein? É, Silvano, se eu tivesse dinheiro, eu, te, eu iria te contratar. O senhor é nota 10. Robô, robô. Todo, não, 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 Todo mundo, todo é, mundo. Vamos sabe falar de, Silvano, de meta, calma, então, como... pessoal. Todo mundo sabe Nossa, que o, o Silvano é não, ele não recebe o salário em dinheiro, ele recebe em Christian. coletes. Tá? <risos> coletes. Lá. É, é, é,
0: é o que, que acontece se chegar a 636? 636. 626. 626. 626. 626. isso.
2: Se chegar a mil... Kleber, Silvânia e Adalberto fazem o teste. Então, se chegar a 1.200, somos os quatro. Não há regra. Travou. Travou, pessoal, a tela. Travou a tela.
0: <risos> se chegar a 1.200, somos os quatro. Ele congelou <risos>
2: propositalmente. <risos> 1.200, os quatro? Peraí, olha, olha que bacana isso. Você já está assumindo que vai bater os 600, então. Eu tô, meu, eu tô andando, eu sei que vai. A galera não vai deixar de chamar. Agora eu tô falando o seguinte, ó. 1.200, somos os quatro.
0: 1.200, os quatro. Ele falou, tá gravado. A partir de 1.200, pessoal. Christopher, Mi...
1: você e toda a equipe da SDC, junto com todos os grandes clientes. Né, sexta-feira 21 para ver os quatro o quarteto fantástico receber stop now e chorar todo mundo ao vivo. Prova de conceito do stop now. Tá feito o desafio. É presente é, é, gente, todo então... mundo,
0: pessoal. Ajuda, vai lá, dando like já, participa da live. Rumo tá aos 1.200 agora, hein? 1.200. É isso aí. Olá.
4: Pessoal da SDC, é tem tá intimado, aí. Vamos, vamos participar dessa live
0: aí. E você, Ô, Cris, não, Cristian, é um... na parte de mailing, coloca no seu, lá no mailing também também para participar. Você que é dono de empresa, coloca no boleto, o do seu funcionário, na comunicação do dia a dia. Escreve no papel higiênico da sua empresa. Rumo aos 1.200, pessoal. Vamos lá, todo mundo
4: É
2: isso aí. eu partiu 1.200, top final nos quartos. Eu nunca vi o Silvano de pegou... Mulher tão empolgado em alguma coisa. Ele pegou o <risos> Marcos Emitam Benítez da pocha. Imita o Zébia da da agora, agora,
3: Silvano. Imita o Zébia.
2: Com! É. Pronto! É. Agora bate, lindo <risos> Zébia. Agora valeu a pena. <risos>
1: Galera, muito, muito, bom... muito bom estar com vocês. A gente se vê. 10 horas. Hoje do dia, 10 horas, a gente está no B2B 4.0 aqui no canal. Daqui a pouquinho a gente está juntos de novo. E todos os dias, das 8 às 8h45, a gente está aqui trazendo informação, trazendo benchmarking para vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Christopher, pela participação. Tamo junto, galera!
3: Valeu, Valeu galera! <risos>